0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prozac. Mein Name ist Eveline und ich begrüße Zwie. Wie geht es dir?
1: Wunderbar, Eveline. Eveline, ich werde dir jetzt drei Fragen stellen und musst mir gleich eine Antwort geben.
0: Okay, das war jetzt ein sehr schneller Start. Also Mir geht's auch gut. Vielen Dank. <lacht> ja, ja, es ja, ja, kein Interesse. Gut ist. geworden.
1: Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
0: Untergang.
1: Bahn oder Auto?
0: Auto als Beifahrer.
1: <lacht> <lacht> Regen im Sommer oder Sonne im Winter?
0: Sonne im Winter auf jeden Fall.
1: Mm, okay. Ähm, ich habe jetzt drei Fragen gestellt und du musst dich schnell entscheiden. Wie triffst du eigentlich hm. deine Entscheidung immer?
0: Ey, du weißt, dass ich sehr rational damit umgehe. Ich lasse mir auch auf Zeit. Und was mir wichtig ist, ist, dass meine ähm, mein emotionaler Zustand Also mein Gemütszustand Und mein Mein logisches Denken Also ich rational Dem zustimmt Nicht nur eine Seite von mir Sondern Emotionen und Kopf Weißt du was ich meine?
1: Ja klar Was uns alle beschäftigt ist Was ist der richtige Weg Oder was ist die richtige Entscheidung Welche Entscheidung soll ich treffen Soll ich mit Kopf oder Bauchgefühl meine Entscheidung treffen ja, jeder von uns hat Entscheidungen zu treffen, ob wichtige oder wenig wichtige Entscheidungen. Man sagt sogar, dass wir Erwachsene zwischen 300 und 500 Entscheidungen am Tag treffen. Kinder zwischen 100 und 200. Ja, bei denen ist es vielleicht wenig, wenig gravierend, wie zum Beispiel Vanille oder Schokolade, Aufzug oder Treppe, Pasta oder Pizza. Ja, aber das sind Entscheidungen. Was wiederum dazu führt, dass wir auch keine Lust oder keinen Bock mehr haben, Entscheidungen zu treffen. Somit ähm, werden auch wichtige Entscheidungen ähm, übersehen oder im Alltag einfach vielleicht verdrängt, weil wir im Alltag so viele Entscheidungen treffen.
0: Aber ich glaube, es gibt Menschen, die entscheiden sich gerne und es gibt Menschen, die haben, ich sage schon fast Angst, Entscheidungen zu treffen. Ja ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also es gibt schon, also zum Beispiel mir macht es Spaß, Entscheidungen zu treffen. Ich mag das und ich habe auch keine Angst davor, weißt du, eine Entscheidung zu fällen. Dann mache ich das halt und es ist so okay für mich. Ja. Ich, ich habe einige Freundinnen, die können das gar nicht.
1: Also, weißt du, die, für die meisten ist ihr letzter Gedanke, bevor sie eine Entscheidung treffen, sagen sie, ach, scheiß drauf. Ja, also, manchmal lassen sie auch hm. die Entscheidung liegen machen gar nichts. Ja. Ähm, aber wie
0: entscheidest du dich? Also, du hast mich gefragt, wie triffst du Entscheidungen? Wie triffst du deine Entscheidung?
1: Ich, ich, bevor, bevor ich darauf antworte, will ich mit dir, ich möchte über eine kleine Studie sprechen. Die war ich, als ich diese Studie gesehen habe, ich sagte, oh mein Gott, ist ja krass. Ja. Ähm,
0: okay.
1: Es ist eine sehr renommierte Verhaltensstudie aus Amerika äh, für die Gefängnisinsassen. Du weißt, dass jeder Gefängnisinsasse hat das Recht auf einen Straferlass ja, oder Begnadigung. Ja. Ähm, und so kann jeder ein Straf, also ein Insasser kann einen Antrag stellen von einem Gremium und dann kann er das begründen, warum er denkt, dass er Strafverlass bekommen kann. Ja? so Und es gibt dann ein Gremium mhm. und am Tag trifft äh, dieses Gremium, diese Gremium 30 Personen, die einen Antrag gestellt haben. Ja? Jetzt pass auf, laut Studie hat Person Nummer 12 wurde sie ihm abgelehnt. Immer. Weil? Pass auf, die meisten, die bewilligt wurden, waren aber die Ersten. Also Person Nummer 1, 2, 3, 4. Person Nummer 12 und Person Nummer 25 auf der, auf der Tagesordnung wurden immer abgelehnt. So. Was passiert bei der Nummer 12 oder vor Nummer 12? Da ist die Mittagspause. Also die Person sitzt die gegenüber. Sie erzählt von ihren Plänen wieder ins Leben einzusteigen. Ja, und das Gremium, was sich eigentlich mit dem beschäftigt, soll ich Schnitzel oder Salat essen? Das heißt... Antragstellung Nummer 13 ist nach der Mittagspause wird immer bewilligt. Dass diese Studie hat glaube ich um die 5000 Menschen sozusagen untersucht, ja. Also Fazit, wenn man Fazit
0: ist, wenn du gesättigt bist und wenn eine gute Laune hast, triffst du auch bessere Entscheidungen. Richtig,
1: richtig. Also, yes, wenn du ja. müde Erst kommt
0: das Essen und dann die Moral. Genau,
1: wenn du müde oder hungrig bist, solltest du mhm. keine Entscheidung treffen. Ja. Also keine wichtigen keine sagen, wichtige Entscheidungen denken. treffen. ja Du sollst wirklich meistens, also dann, dann komme ich zu dir, zu deiner Frage, wenn ich Ent Entscheidungen treffe, treffe ich sie nie am Abend. Sondern das ist so ein
0: bisschen wie, geh nicht hungrig einkaufen.
1: Richtig, du darfst nie in den Supermarkt hungrig einkaufen gehen, das stimmt. Ja? Weil äh, wenn du müde bist und, oder übermüde bist oder hungrig bist, hast du keinen richtigen Drive und keine richtige Lust, äh, darüber nachzudenken. sagst, sag, ach komm, scheiß drauf. Ja? Mhm. Also, ich treffe immer meine Entscheidungen, äh, immer morgens zum Beispiel. Ja, also zum Beispiel, ja
0: nüchtern. Und das ist dann genau, also, Evelyn, wenn du zum Beispiel... Pass auf, alles. wenn
1: dein Partner ja. dir einen Antrag macht nach einem romantischen Dinner und du hast einen anstrengenden Tag gehabt und er kniet ja. nieder und er sagt dir, Evelyn, möchtest du mich heiraten? Du antwortest, ich entscheide mich morgen früh, okay? Also nicht gleich antworten. <lacht>
0: Also, das dauert noch, bis es dazu kommt. Ja, Aber das ist ja. schon
1: klar. Hoffentlich dauert das noch.
0: Aber nein, es ist okay, weil wir hatten ja vorher ein romantisches Dinner, was ja wahrscheinlich mich sehr gesättigt hat und dann kann ich wahrscheinlich nach diese Entscheidung treffen. Okay. Also so. auf jeden Fall. Ähm,
1: also diese Studie ist tatsächlich ähm, meines Erachtens, zeigt das wirklich, dass wenn wir Entscheidungen, wichtige Entscheidungen treffen sollten, das Timing ist sehr wichtig. Ja, zu welcher Zeit? Das
0: Timing ist mega wichtig, ganz ja, ja. stimmt. Aber auch, aber das ist auch bedenken, wenn man jemandem eine Frage stellt, wenn man jemandem, weißt du, wenn du jemanden vor eine Entscheidung stellst, dann beachte auch, wann du ihn fragst. Richtig,
1: genau, absolut. Verstehst du? Ja.
0: Ne? Nicht nur, wann treffe ich Entscheidungen, sondern wann frage ich dann auch andere Leute um ihre Meinung, um ihren Rat? Ähm,
1: ja, ja, klar, so. es geht auch das um, um, es halt um das, ja. um das äh, Gemütsein. Also, ich, ich habe damals meine Eltern, wenn ich irgendwas wollte und ich wusste, wenn sie schlecht drauf sind, darfst du nicht fragen, ja. Ich habe immer gewartet, okay. dass die ein bisschen äh, heiter drauf sind, ja, da habe ich, da hab ich äh, gefragt, ja? Also da muss auch gucken, wann du dann, absolut bin ich bei dir, ja? So, und dann das Zweite ist, stelle ich mir vor, wenn ich mich an, wenn ich zum Beispiel mich bei zwei Unternehmen beworben habe, ja. Und beide haben mir zugesagt und ich kann mich nicht entscheiden, welche, welche Firma ich anfangen sollte. Ja. Dann ähm, habe ich eine theoretische Frage, rein hypothetisch: Was passieren würde, wenn, die, wenn eine Firma morgen mich anruft und sagt: Es war ein Versehen, leider wurde es nicht angenommen. So, wie fühle ich mich? Bin ich erleichtert oder bin ich traurig? Wenn ich erleichtert bin, dann weiß ich, so, dann, weiß ich dann ganz genau, dass das andere für mich stimmt. Aber wenn ich traurig bin, dann, dann sage ich: äh, Okay, diese eine dieser eine Unternehmen hat mich angerufen. Und habe mir eine Absage erteilt, damit ich traurig ich wollte eigentlich dieses Unternehmen. Ja? Das heißt, immer hypothetisch dir die Frage stellen, wo würdest du dich sehen? Ja? Oder zum Beispiel, wenn du seit fünf Jahren mit deinem Partner lebst und äh, du weißt nicht, ob du ihn heiraten willst und plötzlich kommt er und sagt dir, also rein hypothetisch, äh, ich muss zwei Jahre nach in die USA und ähm, wir müssen uns leider hier eine Fair oder wie auch immer, dann stellst du dir die Frage, wie fühle ich mich? Fühle ich mich erleichtert? Oder sage ich, oh Mann, nein, das ist nicht gut. Wenn du dich erleichtert fühlst, dann weißt du ganz genau, wie du dich entscheiden sollst. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, was wäre, wenn? Also,
0: also du leitest das oft durch deine Erleichterung, durch deine erste Reaktion, durch deinen ersten Impuls ab, was du eigentlich wirklich willst.
1: Genau, ähm, weil mhm. wenn ich mich falsch entscheide, normalerweise, dann werde ich dann leiden. Ja. Wenn ich mich richtig entscheide, werde ich dann Freude empfinden. Aber wenn ich leide, leide ich mehr... Als wenn ich mich richtig entscheide und Freude habe. Das ist leider unser, unser was, Kopf. Was
0: denkst du über Reue nach einer Entscheidung?
1: Ich halte nicht so viel von Reue. Ich, ich finde, Reue hält uns ab. Ähm, wenn du dich entscheidest, dann ähm, wisse auch, dass es kann auch eine schlechte oder eine falsche Entscheidung sein. Aber entscheide. Ich kann nichts mit Menschen anfangen, die stets Entscheidungen äh, ablegen oder die sich nicht entscheiden können. Ja, es ist schwierig manchmal. Ja, manchmal kann man auch, sollte man auch, eine Entscheidung äh, vielleicht ablegen und vielleicht ähm, für ein nächstes Jahr entscheiden. Aber Reue an sich, ich halte nichts von Reue, weil das hält uns die ganze Zeit ab, äh, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich denke, Zweifel sind an sich äh, nichts Schlimmes. Ja, nichts ist schlimm. Aber was ist immer. der Unterschied zwischen Aber, Zweifel
1: und Reue? Mh,
0: also Zweifel. Zweifel können uns leiten, sie können uns helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, zwei, das ist ja schon im Wort inbegriffen, mhm. Zweifel, zwei, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man darf aber nicht stecken bleiben, sondern man muss sich für irgendwas entscheiden und die Verantwortung dann dafür übernehmen. Dann, so ist halt das Leben. Ja, es ist aber okay zu zweifeln, äh, denn beim Zweifeln verstehst du, dass du nicht in einer ausweglosen Situation bist. Weißt du, du hast immer Alternativen. Das ist Zweifel für mich. Hm. Reue und, ist Und, 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 und
1: Verzweifeln?
0: Ja, Verzweiflung ist was anderes. Oh, also, Zweifel ist an sich finde ich nicht schlecht, weil hm. ich weiß, viele Leute ähm, haben eine negative äh, Assoziation zum Wort Zweifel. Ähm, Verzweiflung ist, ist wenn du aus diesem Zustand, wo du verstehst, dass du mehrere Möglichkeiten hast, nicht rauskommst und in ihnen untergehst, und wenn du dich nicht entscheidest. Und
1: keine Lösung hast oder das Problem ist gescheitert. Genau. Oder wie auch immer. Und das
0: ist, das ist halt schlecht, ja. Wenn du, wenn du nicht die Verantwortung dafür übernehmen willst, dich für einen Weg zu entscheiden. Was du aber musst. ja. So, so ist das Leben. Und ähm, genauso wie du gesagt hast, Reue, Reue bringt uns nicht voran. Reue hält uns davon zurück, neue Entscheidungen zu treffen und äh, weiterzugehen. Yeah. Und deshalb möchte ich auch zum Abschluss sagen, ähm, es ist so wichtig, Zeit für sich zu nehmen. Ich habe das vor allem im letzten Jahr gelernt. Und damit meine ich nicht, netflix film zu gucken und ja, jetzt hier mache ich mir einen schönen Abend für mich alleine und gucke einen Film oder höre Musik oder so. Wirklich keine Ablenkungen. Ich meine wirklich einfach nur Zeit mit sich selbst mhm. und sich selbst fragen, was will ich eigentlich und wieso will ich es.
1: Richtig. Und
0: ich glaube, Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt und wir sollten uns mehr Zeit für uns nehmen und für unsere Entscheidungsfindung und dann aber auch die Entscheidung treffen und dann die Verantwortung dafür ähm,
1: genau und und es gibt
0: wie sagt man das denn oh Gott oh Gott die, die Verantwortung dafür in Kauf nehmen und es ist auch okay wenn man sich manchmal falsch entscheidet es ist in Ordnung das gehört dazu
1: ja.
0: ähm, und dann wie du immer so schön sagst Route wird neu berechnet genau. dann überlegt man sich halt was anderes aber irgendwann muss man vorankommen. Man kann nicht stecken bleiben in seinen Zweifeln.
1: Und wenn ich, wenn ich noch ergänzen darf, also ich, ich, ich man kann auch sagen, weißt du, erkenne deine Bedürfnisse, Ziele formulieren und so ein Scheiß halt, ja. Aber drei Sachen sind mir sehr wichtig, wenn ich bei Entscheidungen mich nicht festlegen kann, dann, ich lasse mich auch von ein, zwei Personen beraten. Meinungen, die mir wichtig sind, zum Beispiel. Weil es ist wichtig, auch andere Sicht zu sehen. Ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, mir ist auch wichtig, ähm, was die Fallhöhe ist. Ja, also wenn ich mich von einer Sache entscheide, wie tief kann ich fallen? Wenn die Fallhöhe ziemlich nicht so groß ist, dann ist die Entscheidung eigentlich ganz schnell gefallen. Ja? Und ich habe eine, ich nenne das die 555 Methode. Ja? <lacht> ähm, wie, we <lacht> wie werde ich mich in fünf Stunden mit dieser Entscheidung füllen? In fünf Monaten und in fünf Jahren. Ja. Oh, wow. Und das ist, für das mich ist eine so,
0: sehr coole Regel, muss ich sagen.
1: Ja, und das hat mich eigentlich immer wieder äh, bekräftigt und äh, unterstützt, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch wenn ich im Leben vielleicht zwei, drei Entscheidungen nicht richtig getroffen habe, ähm, ist okay. Es gehört dazu. Ja.
0: Die 5-5-5-Regel merke ich mir. Und genau. wir machen jetzt weiter mit... Oh, Crunch Time! <lacht>
1: Also heute, That's crunch time. Genau, heute rede ich über den Händedruck. Also, es ist ein bisschen weiter weg, ja, wegen Corona und so weiter. Man, äh, man sollte nicht die Hände schütteln, ja. Aber an sich, in die Zivilisation die letzten, sagen wir, 500 oder 1000 Jahren, hat sich so ein Händedruck so richtig etabliert in unserer Gesellschaft. Es gibt ja Menschen, ja, die es nicht so mögen. Ich kenne einige. Ähm, aber der Händedruck nimmt auch einen gewissen Einfluss auf den ersten Eindruck, ja, und kann auch zeigen, wie die emotionale Haltung unserer Gegenüber zum Beispiel ist. Ja? Eine Lasche, zum Beispiel, eine Lasche Händedruck vermittelt meist einen den Eindruck von Schwäche und Unsicherheit. Ja? Wenn die Hand von oben gegeben wird und den Daumen, den anderen auf dein Handgelenk drückt, so hast du mit einer dominanten Person zu tun. Ja? Für eine neutrale Begrüßung sollst du aber den Händedruck weder fest noch zu schwach halten. Ja? Und bitte Leute, wenn ihr schwitzende Hände habt oder nasse Hände, bitte davor es richtig abtrocknen, weil es kann wirklich auch abstoßend wirken. Ja, Es ist leider so. Ja, ähm, also schüttelt die Hand, während die anderen Rückseite schüttelt, äh, greift sie mit Respekt und Hochachtung, äh, nicht so ein bisschen so, ist mir scheißegal Mentalität ja oder so. Ein High Five kommt gar nicht gut an, ja, eine Faust kommt manchmal auch gut an, auch heute in der heutigen Welt. Ja, äh, falls eine Person zum Beispiel auf den Händedruck verzichtet, solltest du es akzeptieren. Ja, und sie nicht bedrängen oder sowas ja aber es gibt Leute die tatsächlich ihren Raum und Space brauchen und das sollen wir auch ähm, das auch berücksichtigen im asiatischen Kulturkreis so
0: unnötig, so, ja Genau was soll das eigentlich dass man sich immer anfassen muss
1: genau das ist leider es hat sich so also es hat sich so ergeben ja aber das ist eine äh, andere Geschichte also in der asiatischen Kulturkreis zum Beispiel ist das Begrüßungsritual, wenn man sich verbeugt. Also so als Zeichen Respekt und so weiter. Wobei hier auch zum Beispiel, ähm, wer wenige sich verbeugt, ist hierarchisch höher zum Beispiel. Ja? Und wenn du dann deine Hände schüttelst zum Beispiel, auch den der Blickkontakt darf nicht fehlen. Ja? Also Augenhöhe ist wichtig. Das ist so die erste Statement, die erste Statement ich gucke dich auf Augenhöhe, wenn ich deine Hand schüttle oder dich, dich begrüße. Und ob du mit einem Date zum Beispiel Handschüttelst oder umarmst oder einen Kuss auf die Wange gibst, ist die überlassen. Wichtig ist nur, was du dabei signalisierst und vermitteln möchtest der Willen.
0: Ja, meinst du jetzt, ich bin jemand, ich, sehe ich aus wie eine Händeschüttlerin für dich?
1: Ich sehe, also ich... Ich Schätze mal, dass du gleich jemanden umarmst und ihn überfällst mit Küssen und so weiter. So schätze ich dich ein.
0: <lacht> genau, so, wahrscheinlich bin ich so.
1: So richtig, gleich so körperbetont und gleich so aufdringlich sein Ich nenne das Close Talker. Weißt du, kennst du die Leute, die gleich so vor dein Gesicht hängen und, <lacht> und zu dir reden? So eine Person bist du. Ich
0: habe Gänsehaut bekommen. <lacht>
1: kennst du diese Close Talker Leute?
0: So schlimm, so schlimm, Echt. <lacht>
1: Ich Liebe Leute, Leute, bitte. Eine gute bitte. Distanz bewahren. Genau, kein Close Talker, weil Close Talker sind, kommen wirklich nicht gut an.
0: Nein.
1: Evelyn, bist du bereit. Generell diese
0: Leute, die man unbedingt. Ja, bitte.
1: Bist du bereit, <lacht> auf unser Gedankenspiel zu kommen? Hätte, hätte, fahrradkette.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Kannst du ein
1: kleines Zeichen machen, so. oder was auch immer?
0: Hätte, hätte, fahrradkette hat noch kein Zeichen.
1: Ach so, okay.
0: Können wir so eine, so eine Klingel einsetzen? Weißt du so... Ding! Weißt du? So eine... Wie nochmal? Weißt du, so eine Fahrradklingel. Wie nochmal? Und danach wissen wir immer, okay, es ist Zeit für jetzt Machen wir mach nochmal? Ich mach das jetzt nicht nochmal nach, das ist jetzt unangenehm.
1: <lacht> also, Evelyn. Oh,
0: Mann!
1: Was wäre, ja. wenn wir keine Uhren hätten?
0: Keine Uhren? Uhren! Interessante Frage. Ja. Uhren! Willst du es nochmal aggressiver sagen?
1: Es gab einen Fall, äh, es gab einen Fall in Frankfurt, ein Israeli, hat ein Uhrengeschäft aufgemacht und äh, hat dann draußen ein riesen Plakat aufgestellt, hier Huren er erhältlich, also mit H, also Hure, ja. <lacht> so. Ach,
0: Huren erhältlich.
1: Genau, also was wäre, wenn wir die keine Uhren hätten?
0: Was äh, hat das jetzt damit zu tun? Okay, hast du das gesehen, das Schild?
1: Ja. Es <lacht> ist schon länger her, ist so ein paar Jahre her.
0: Das ist so eine typische Frankfurt-Geschichte.
1: <lacht> also.
0: Na gut. Ähm, der hatte bestimmt auch bei sich einige nette Frauen. Also, was so assoziierst
1: gemacht. du gleich, wenn ich sie sage? So. So das
0: schneiden wir raus. Genau. <lacht> Glaubst du? Ja, sorry. <lacht> Erzähl jetzt: Frankfurt am Main, los.
1: 069 in der Haus, also. <lacht> Was wäre, wenn wir keine Uhren hätten? Dann bist du grenzstabil?
0: <lacht> das hilfste von meinem Leben. Okay. Ähm, mein erster Gedanke ist, das ist. Ich, ich bin zwiegespalten.
1: Oh, zwiegespalten ist Zwie interessant. Ja, okay. okay.
0: <lacht> Zum einen denke ich, würde es uns viel Druck nehmen. Diese Optimierungswahlen, Leistungsdruck, jede Minute muss gefühlt sein. Ich habe da noch 15 Minuten Pause und das könnte ich ja halt noch schnell da telefonieren und auf dem Weg zur Bahn kann ich noch das machen, dann kann ich das gleichzeitig machen, dann spare ich hier Zeit und da Zeit. Das ist alles so Ersch Ach Gott, ich kann nicht reden heute. Das ist alles so ermüdend. ja. Und äh, Ich weiß, dass viele Leute gestresst davon sind und das ist nicht schön. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass wir ähm, unser Zeitmanagement, unser Zeitplan immer perfektionieren wollen. Mhm. Hätten wir keine Uhren, wäre der Tag deutlich entspannter. Auf der anderen Seite gäbe es natürlich auch viel weniger Entwicklung. Ja, weil Entspannung ist auch irgendwo Stagnation. Mhm. Was denkst du?
1: Als ich mich mit dem, diesem Gedankenspiel beschäftigt habe, äh, tauchten wirklich dann mehrere Bilder in meinem Kopf auf. Das erste war, was ich gesehen habe, war Chaos. Jeder kommt zu spät, Menschen verschlafen, äh, manche stehen viel zu früh auf. Ich sah auch den weißen Kaninchen äh, von Alice im Wunderland, äh, der immer zu spät dran Na, war. Ja, okay,
0: klar, du orientierst dich dann, ja, aber du hat sich ja damals an der Sonne oder am Mond orientiert. Be bewertest und, du gerade meinen
1: Gedanken, oder was machst du jetzt?
0: Ja, ich bewerte generell <lacht> super, vieles. Super. Aber
1: also, die anderen Bilder waren, ähm, die Welt wäre viel entspannter und lockerer, ähm, man nimmt sich die Zeit, man schlendert, man geht spazieren, man sitzt im Park, also viel, viel lockerer ähm, und ich, ich habe da auch einen Ton gehört, irgendwie in meinem Kopf, ja, diese Tick-Tack-Tick-Tack, -Tick irgendwie meine, meine innere Uhr sozusagen äh, hätte die ganze Zeit getickt. Es ist... Die, meine, meine Uhr wird dann ticken Was
0: redest du? Weil mein,
1: meine innere Uhr wird immer ticken halt. Weißt du, dieses, du kommst zu spät oder was machst du jetzt oder wohin und so, das ist so. Ich aber aber es gäbe
0: doch kein zu spät, wenn es keine Uhren gäbe. Hm. Das ist doch, that's the whole point.
1: Aber die Zeit würdest du geben.
0: Aber was ist denn Zeit?
1: Sie mich verarschen eigentlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sein und Zeit. Also die
1: Zeit existiert also nur in unseren Gedanken. Das wir so sagen, ja?
0: Nein, es gibt, nein, es gibt objektiv, gibt es Zeit. Richtig. Aber Zeit ist ja, Zeit ist nur eine Form von Vergänglichkeit, von Entwicklung. Also du weißt nur, dass Zeit vergangen ist, wenn sich etwas verändert hat. Zum Beispiel, du hast ähm, einen Boden mit Erde und wenn er genauso aussieht nach drei Monaten, dann wirst du nicht wissen, dass drei Monate vergangen sind. Wenn aber plötzlich Blumen draus gewachsen sind oder irgendwelche Pflanzen, dann weißt du, oh, vorher war das nicht so. Das heißt, es muss Zeit vergangen sein, weil es hat sich was verändert. Also Veränderung ist Zeit. Ja. So. Und dadurch, dass wir Uhren haben und ähm, besessen sind von Zeit und der Zeit immer nachrennen, wollen wir so viel Veränderung auf einmal... Weil wir dann denken, dann würden wir die Zeit besser auffüllen damit. Das war mein Gedanke.
1: Mhm. Also, ja. ja.
0: So, mein Lieber, zurück zur Zeit. Wir nehmen, die Zeit läuft weiter und wir verquatschen uns genau. hier. So, wir müssen uns mal ranhalten. Hier, Ich sehe die Sekunden vor mir auf dem Bildschirm. laufen. <lacht> 20, <lacht> tick, tack, 21, tick, 22. Also, ja. eigentlich
1: so, finde ich, wenn, wenn ich so jetzt ein bisschen überlege, was wäre, wenn wir keine Uhren hätten. Ich glaube, die unsere Verbindung zur Natur wäre besser gewesen zum Beispiel, weißt du, so, ich frage mich mhm. immer, wenn ich aufstehe, wo ist die Sonne? Also egal wo ich bin, ob das jetzt in ein fremdes Land, in eine Stadt oder wie auch immer, ich orientiere mich gleich immer, wo die Sonne aufgeht und wo die Sonne untergeht, weil ist dann eine gewisse, dann habe ich diese Verbindung <lacht> zu dieser Stadt oder zu diesem Ort, ja yeah, und yeah. Ähm, und dann hast du auch eine Orientierung auch und wenn du die Orientierung hast, äh, wo du bist, dann kennst du dich gut aus in diesem Stadt oder Land. Ja, das heißt, ich sehe gleich eine Verbindung. Stimmt, wenn du
0: weißt, wie die Sonne untergeht oder wann, dann kennst du dich gut aus in Land. Sehr gut. Zwie ja, sehr gut zum Beispiel, als ich sehr zum Beispiel,
1: als, ja, schau mal, als ich zum Beispiel in Australien okay. war und Neuseeland, äh, und ich äh, wusste ganz genau, okay, da ist das Meer, und die Sonne geht dort auf oder geht da unter, ich brauchte keinen Kompass und ich brauchte kein Navi. Ich wusste ganz genau, wie ich fahren sollte. Das ist meine Orientierung. Ja. Deswegen finde ich...
0: Schafshirte. <lacht> Schafshirte mit einem Kompass, genau. Der Schafshirte, der führt sich selbst und die Schafe und alle folgen ihm und er ist der große Führer, so wie Zwiebel. Aber
1: ich finde es auch schön, wenn, wenn der Mond dreimal voll war, dann trifft man sich an den großen Hügel zum Beispiel. Ja. Einfach
0: ignoriert. Ja, genau. Was hast du gesagt? Sorry,
1: ich habe sie was, was, was hast du gesagt?
0: Sagst? es? ignoriert mit dem Schafshirten.
1: Also ich ignoriere es, weil... Ich weiß auch nicht, ob das ein Kompliment war oder ein, ähm, eine Beleidigung. Aber weißt du was? Die Geschichte hat bewiesen, dass Schafshirte große Persönlichkeiten waren. Also ich nenne es als Kompliment. Vielen Dank. <lacht> ja. ähm, aber viele sehen die Zeit als Feind. Ich sehe den, den richtigen Umgang mit der Zeit. Das also ist auch viel mit Zeitmanagement. Ja, man redet.
0: Ja, man denkt sich immer, ich hätte mehr schaffen können, ich hätte mehr machen sollen, das ist auch innerlich irgendwo so... Dann, Junge, Mann. steh
1: früh auf, du Schmuck, und schläft nicht zwölf Stunden, weißt du? Ähm, man kann so viel erreichen am Tag, also ich kenne erfolgreiche wow. Menschen, ich kenne erfolgreiche Menschen, die auch drei Aber Kinder... Aber diese
0: Menschen denken sich auch, die hätten mehr schaffen können weißt es gibt ja kein, kein Ende
1: aber das ich wir reden ja nicht davor wie viel was ist mehr was ist weniger was ist was reicht sondern es gibt Personen auf dieser Welt die ich auch persönlich kenne die erfolgreich im Beruf und im Familienleben sind und sie stehen halt früh auf schaffen viel bringen sogar die Kinder <lacht> bringen sogar die Kinder, <lacht> bringen, sogar die Kinder <lacht> bringen sogar die Kinder in die Schule ja, gehen zur Arbeit äh, fahren auch mit der Familie in Urlaub äh, weil sie ein gutes Zeitmanagement haben ja, so ich sehe schon die Uhr als äh, ein Hilfsmittel für unsere, um, unser Leben, wie wir das Leben gestalten. Also ich finde... Ja,
0: wir sind also, ja man kann die Zeit auf jeden Fall besser managen als Männern, man keine Uhr hätte. Uhren
1: sind eigentlich moderne Diktatoren, ja. die sagen uns, was du machen Ja, jetzt.
0: ich glaube, es im Endeffekt gibt es uns einfach nur... Ähm, ein Bild von etwas sehr Abstraktem, weißt du? Es ist eine Darstellung von etwas, was man nicht greifen kann. Ja. Aber wenn ich hier sehe, wie meine Sekunden vergehen auf dem Bildschirm, ähm, ist es etwas, plö also plötzlich ist es greifbar, plötzlich kann ich was damit anfangen und somit kann ich ähm, daran arbeiten, weißt du? Absolut. Und, also, äh, das ist, ich auch also wahrscheinlich ist es eine der besten Erfindungen, die es gibt, ja? Äh, die nach okay. Knoblauch. Was für Knoblauch. Essiggurken, es Mann! <lacht> ja,
1: Sweethead! Es apropos Gurke, genau. apropos ver, vergangene
0: ähm. Folgen, ich muss noch ganz kurz ein, ähm, was sagen. Und zwar, ich habe, ich glaube, das war in der vorletzten Folge. Oder? Wann war das? Ja. Äh, über Geld haben wir da geredet. Und was wäre, wenn wir kein Geld hätten? Es, ich, es, ich muss eine kleine Korrektur vornehmen. Und zwar, ich glaube, das war. Nein, ich glaube, es war missverständlich. Doch, weil es stimmt, Geldscheine sind günstiger vom Material als Münzen, aber die Produktion von Scheinen ist dennoch teurer durch den Druck, weil das ist natürlich ein bisschen Wasserzeichen hin und her, das ist ein bisschen teurer als die Münzen. Aber ich meinte, dass das Material. Von ich bin kein Schmuck interessiert das ist. wirklich. Doch, mir ist es wichtig, dass unsere Sachen hier richtig werden. Also ich werden,
1: möchte abschließend sagen, auch mit 60 kann ich noch 40 sein. Aber nur noch eine halbe Stunde am Tag. Und das ist die Zeit.
0: Halt Maul. Okay, und jetzt habe ich mir dieses Mal eine Frage für dich überlegt, anstatt dass du mir eine Frage stellst. Ach Weil Quatsch, nein, nein, ich habe für Wochen dich eine Frage überlegt. Nein 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 nein. Nein, 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 nein. nein, nein, nein,
1: Jetzt bin nein. ich dran? Ja. Ach du Scheiße.
0: Also, anstatt dass du mir immer so irgendwelche tiefgründigen Fragen stellst und ich mir irgendwas aus der Nase saugen muss, habe ich mir jetzt was für dich überlegt. Und zwar. Komm bitte. Also, also dein Drumkenntnis
1: ist unglaublich und motorisch bist du Weltklasse.
0: Oh Mann, also. Hast du eigentlich also. nicht quer,
1: Querflöte oder Blockflöte gespielt?
0: Meine Mutter hat es vergessen, ja, okay. was soll ich dir sagen? Also, das war für also, sein Insider-Witz. Ich habe Klöfflöte okay. im Orchester gespielt, es ist so.
1: Drei Monate lang?
0: Also... Nein, zwei Jahre, glaube
1: ich. Und Ballett?
0: <lacht> Darüber müssen wir nicht anfangen. Also. Also, meine Frage an dich lautet... Was würdest du deinem früheren Ich sagen? Was würdest du dem kleinen Zwie sagen, wenn er jetzt vor dir stehen würde ob jetzt fünf Jahre oder 15, je nachdem wann du was gebraucht hättest. Aber was wäre so eine Message gewesen, die dir gefehlt hat als Kind oder als Jugendlicher, die du gern gehört hättest?
1: Oh Mann. Also in erster Linie muss ich gestehen, ich war ein ziemlich süßer Kerl als Kind. Also alle, <lacht> alle liebten mich. Ich war auch sehr pflegeleicht. Mhm. Ja. Okay. Ähm klar, können nicht so Wörter sagen, so wie Sei stark, gib nie auf, sei zufrieden, hab Mut und so ein Scheiß, ja aber natürlich <lacht> möchte ich so lustig sein wie du <lacht> ähm, ich, ähm, wow. das
0: schaffst du nicht
1: doch, doch also okay ähm,
0: let's give it a try
1: also ich würde den kleinen Zwie, der gerade Lego spielt mit sechs Jahren oder acht oder auch zwölf <lacht> würde ich sagen
0: <lacht> okay we don't judge
1: na, du, du besonders nicht. Also, ich würde eine kleine Zwie sagen: ich gucke, ich gucke ihn tief in die Augen, ganz ernst, und sage ihm, wenn es am Anfang komisch läuft, wird es nicht besser.
0: Mir <lacht> nee, finde ich es sehr cool, es stimmt auf jeden Fall. Da,
1: kennst du, dass du manchmal auch, ich habe auch jemand vor kurzem gesagt, Selbstverleugnung gehört zum Leben halt dazu. Und manchmal lügst du dich selber an und sagt ja, es wird alles gut. Also, sie ist äh, toll und ist vielleicht ein bisschen komisch am Anfang, aber es wird gut sein. Nix da. Ja. <lacht> ja
0: wenn es am Anfang schon doof ist, was, wenn der Start nicht gut ist, wie soll es dann weitermachen? Genau, rein. das ist, glaube ich, ja. das. Selten, selten bügelt es sich Das, das ist, was
1: vor. ich den kleinen, süßen Zwie, der sehr kreativer als Kind, äh, mitgeben würde. In diesem Sinne. Ja,
0: finde ich sehr cool. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Achtet immer auf den Anfang und wie ihr euch dabei fühlt. Und dann ist es doch viel einfacher, eine Entscheidung am Ende zu treffen. Und liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörerin, nicht vergessen und somit verabschiede ich mich. Ohne Dings, kein Bums.